0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch für Dich. Und zwar ist der wunderbare Matthias zu mir gekommen mit der Frage, was ist eigentlich die Erfolgsformel? Also wie wird man eigentlich erfolgreich mit dem, was man gerne tut? Und natürlich haben wir in der kontextuellen Philosophie tatsächlich sogar zwei Formeln. Was diese Erfolgsformeln sind, erfährst du in diesem Podcast-Coaching und wir haben dann auch mit Matthias untersucht, was sind seine persönlichen Erfolgsblockaden. Also was steht ihm noch dabei im Weg, wirklich erfolgreich zu sein. Bei ihm geht es um Vorwürfe Frauen gegenüber und auch seiner Mutter gegenüber und seinen Eltern gegenüber. Das heißt, du erfährst, was so Blockaden sein können und natürlich auch, wie man diese auflöst. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass du sehr, sehr viele Erkenntnisse hast beim Hören dieses Coaching-Gespräches, die du dann auch wieder auf dich und dein Leben anwenden kannst. Wenn du in diesem Gespräch merkst, oh, so coachen wie Anna, das würde ich auch gerne können, dann komm natürlich gerne in meine Coaching-Ausbildung. Die nächste Ausbildung startet im März 2023 hier in München. Du kannst natürlich auch digital dabei sein. Seit Corona geht das. Ja, das ist auch möglich. Und der Frühbucherpreis endet Ende Januar. Also wenn du dabei sein willst, dann melde dich auf jeden Fall gerne an. Wenn du merkst, hm, ich weiß noch gar nicht so genau, ob ich Coach werden will, aber mich interessiert einfach das Coaching-Wissen, was ich vermittle, dann komm auch gerne in die Coaching-Ausbildung, denn du kannst diese tatsächlich auch einfach nur für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen. Dann wirst du quasi dein eigener Coach. Oder du kannst dieses Coaching-Wissen auch nutzen, um es zum Beispiel im Beruf anzuwenden oder auch in deiner Familie also diese Ausbildung ist auch optimal geeignet für alle Menschen, die einfach eine Bedienungsanleitung für ein schönes Leben haben wollen. Wenn du die Ausbildung bei mir schon absolviert hast, dann kannst du dieses Gespräch natürlich sehr, sehr gerne auch für Übungszwecke nutzen. Ich habe schon sehr oft Feedback bekommen, dass das sehr hilfreich ist für alle meine Coache in Ausbildung und wenn du bei mir nicht die Ausbildung gemacht hast, dann empfehle ich dir tatsächlich dieses Coaching-Gespräch nicht unbedingt als Übungscoaching zu nehmen. Ich höre das immer mal wieder. Ähm, ist natürlich alles freiwillig, aber ich rate dir eher davon ab, denn mein Coaching basiert tatsächlich auf Methoden und Theorien aus dem kontextuellen Coaching. Und wenn du die Fragen, die ich stelle, äh, stellst in deinem Coaching-Gespräch ohne das Hintergrundwissen, dann kann es tatsächlich manchmal ein bisschen eher in die falsche Richtung gehen. Also von daher empfehle ich dir, wie gesagt, wenn du die Ausbildung bei mir noch nicht gemacht hast, diese Coaching-Gespräche gerne für dich zu nutzen, aber nicht unbedingt meine Fragen einfach nachzumachen, ohne das Coaching-Wissen. Ja, ich sage das nicht, um dich zu ärgern, sondern tatsächlich, um dich zu schützen, denn es kann, wie gesagt, ohne das Wissen in die falsche Richtung gehen. Gut, jetzt geht's aber los und zwar mit dem Coaching-Gespräch mit dem Matthias. Ich wünsche dir sehr, sehr viele Erkenntnisse und natürlich gilt, wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, 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 wenn du sie natürlich großzügig mit deinen Freunden teilst, denen du vielleicht auch sehr viel Erfolg wünschst. Und ich freue mich immer sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder auch bei Spotify. In diesem Sinne, bis bald.
2: So, herzlich willkommen, lieber Matthias. Schön, dass du heute da bist in meinem Podcast. Welcome.
0: Hallo, Anna. Ich grüße dich.
2: Schön. Du hast mir äh, die Frage geschickt, du würdest gerne wissen, was eigentlich die Bedingungen für Erfolg sind. Stimmt das? Genau. Okay. Kannst du noch mal kurz zu dir sagen, um welches Thema handelt es sich? Denn dass der Bereich Erfolg kann man ja ein bisschen weiterfassen. Also man könnte ja auch sich auf den Standpunkt stellen, ein Erfolg ist es auch, eine erfüllte Beziehung zu haben oder ein Erfolg ist es, wenn man eine Krankheit überwunden hat. Es gibt ja in allen Bereichen des Lebens Erfolg. In welchem Bereich speziell geht es bei dir? Oder sagst du, nee, generell, alle Bereiche Erfolg, würdest du gerne wissen.
0: Äh, nee, tatsächlich geht es bei mir um den Bereich äh, finanzieller Erfolg, finanzielle Fülle. Ähm, hm. äh, Gesundheit, das passt soweit bei mir, da bin ich da bin ich fit wie ein Turnschuh, also zumindest meinem mein Alter entsprechend. Äh, ich führe eine wundervolle, erfüllte Partnerschaft äh, seit einem Jahr jetzt mittlerweile wieder. Mhm kommen aus einer 18-jährigen Partnerschaft, die, ja, sag ich mal, das war ein Ende mit Schrecken, um es mal so zu sagen, der dauert auch noch ein bisschen an, aber ich glaube, dass das, ähm, keine Ahnung, vielleicht flankiert das das irgendwie noch ein bisschen, was den finanziellen Erfolg betrifft, aber das Thema, um das es geht, ist finanzieller und beruflicher Erfolg, so, weil ich bin die letzten paar Jahre so Ziemlich unter dem Radar geflogen, aufgrund äußerer Fernbedingungen, aufgrund innerer Haltung und jetzt wird es so langsam Zeit aufzutauchen und wenn dann auch, sage ich mal, so optimal wie möglich.
2: Okay, gut. Also das heißt, jetzt hast du dich erstmal um die partnerschaftliche Situation gekümmert. Die läuft jetzt wieder in die richtigen Bahnen. Jetzt geht es darum, finanzieller Erfolg den Deckel zu sprengen. Ich genau. Gut, magst du ganz kurz sagen, was du beruflich machst?
0: Also ich bin ähm, die letzten zehn Jahre als Trainer und Coach unterwegs mhm. und arbeite aber hauptsächlich in den letzten Jahren so, äh, wenn Aufträge auf mich zukommen und Mund zu Mund Propaganda, bin im Bereich äh, Gründercoaching unterstützend tätig, das heißt also Leute, die in der Vorgründungsphase sind, die bereite ich, äh, sag ich mal, rudimentär in den Grundlagen auf ihre berufliche Selbstständigkeit vor. Okay. Mhm, genau, möchte aber da durchaus, also weil ich auch öfter erlebe, dass ich, sage ich mal, bei den ganzen Basics ähm, gelange ich dann an, mit den Leuten, an ihre tiefgreifenden Teams so und das haut die manchmal so aus den Socken, dass die dann äh, abdampfen. Dann sind die auf einmal weg. Okay. Weil, also ich würde ganz gerne eher mit Leuten arbeiten, die halt ganz konkretes Thema haben, da schon spüren, dass sie nicht weiterkommen und aber bereit sind, grundsätzlich in die, in die tiefsten Tiefen des Kalinchenbaus zu gehen. So. Mhm. Aber da... Also wenn das so situativ äh, sich ergibt, kann ich das ganz gut coachen und ganz gut äh, handeln. Aber damit jetzt speziell rauszugehen, das genau in den Fokus zu rücken und genau diese Leute anzuziehen, da traue ich mich auch immer noch nicht ganz so.
2: Okay. So, das heißt, du bietest Gründercoaching an. Bietest du es denn auch inhaltlich an? Also sagst du genau, weil ich meine, ich kenne es ja auch vom Gründen. Du musst natürlich bestimmte Sachen auf der Handlungsebene machen, wie, was ich, irgendwelche Formulare einreichen. Und du bietest auch das Coaching an, also was du gerade angesprochen hast, wenn da irgendwelche mentalen, emotionalen Blockaden auftauchen, dass du die auflöst. Habe ich das richtig verstanden? Oder willst du nur das eine oder nur das andere anbieten?
0: Also das, was ich momentan mache und womit ich mein Geld verdiene, ist im Prinzip äh, im Auftrag von diversen Bildungsträgern, ähm, Leute. Sag ich mal, die, die tatsächlich technischen Basics. Ne? Wie schreibe ich einen Businessplan? Wie mhm. optimiere ich den, die Zahlen, Daten, Fakten? Das geht hin bis zur Begleitung in den Bankgesprächen. Also wie bereite ich den Gründer darauf vor? Wir begleiten das durchaus auch mit, solche mhm. Thematiken. Ähm, genau. Das ist, sage ich mal, tatsächlich die. Ja, also so Grundlagen, ne? Grundlagen mhm. so, so die ersten Skills. Und äh, Da
2: bist du selbstständig an, äh, oder? Angekommen? Ja, genau. Du genau. bist selbstständig, okay.
3: Genau. Mhm.
2: Okay, das heißt, du, wirst, äh, du bist da für die, du arbeitest selbstständig für die Firmen und die heuern dich an, dass du quasi die Basics den eher inhaltlich beibringst. Genau. Okay, und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, würdest du gerne auch noch mehr in die Coaching-Richtung gehen? Also nicht nur gucken, was sie inhaltlich machen können, sondern was sind auch für Glaubenssätze, mental-emotionale Blockaden, die sie ich auflösen sehe. müssen, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein?
0: Genau, wo liegen ihre Potenziale, die sie dann mit in ihre Selbstständigkeit mit einbringen können? Was, äh, was macht sie besonders? Genau diese Dinge. So.
2: Okay, gut, verstehe. Das heißt, was würdest du sagen, ist deine Absicht? Also was ist das Ziel, was ist so deine Traumvorstellung, wenn du es dir wünschen könntest, wie hättest du es gerne?
0: Oh, wenn ich es mir wünschen könnte, dann hätte ich es ganz gerne, dass ähm, Leute, die schon auf dem Weg der persönlichen Entwicklung vorangeschritten sind, merken, sie kommen bei einem gewissen Thema nicht weiter, äh, fragen speziell meine Fähigkeiten nach und sind natürlich da auch bereit, äh, exorbitant viel Geld zu bezahlen.
2: Okay, <lacht> weil du so ein super Experte bist in dem Gebiet.
0: Genau, bin ich, weiß aber okay. keiner im Moment.
2: Okay, also, das heißt, der, das, da Problem, also. okay, das, das heißt, das Problem ist, ich meine, damit machst du jetzt mit diesem Podcast-Coaching auch schon mal einen guten ersten Schritt. Ich meine, du gehst damit ja schon in die Öffentlichkeit, ja, also, es geht schon mal in die Richtung. So, das heißt, ähm, das, das Problem, was im Moment ist, dass was du anbietest, du bist noch nicht sichtbar dafür, dass du es machst und du würdest gerne sichtbar dafür sein und dann auch die dementsprechenden Kunden dafür anziehen.
0: Exakt, genau. okay. Und mir passiert es, wie gesagt, im Moment öfter mal, dass ähm, sich diese Themen zeigen. Allerdings gibt es dafür keinen offiziellen Auftrag und weil mhm. diese Themen ja auch durchaus das eine oder andere Mal ein sehr, äh, sehr großer Schritt im eigenen Leben sind, äh, sind viele Leute auch nicht bereit, ne, diese Schritte mm. dann zu diesem Zeitpunkt zu gehen.
2: Okay. Und hast du für dich eine monetäre Vorstellung? Also A, das ist ja in zwei Bereichen. A, hättest du gerne, wenn ich es richtig verstanden habe, eine andere Art von Kunden, also welche, die nicht nur inhaltliche Beratungen, sondern auch innere, nenne ich so mal, äh, Beratung wollen. Mhm. Und der andere Punkt wäre, hast du schon eine finanzielle Vorstellung, also ein Ziel, wie das für dich monetär aussehen würde, also was du damit verdienen wollen würdest? Musst du nicht sagen, die Zahl, Ja, ist aber nur erstmal für dich, hast du eine Zahl im Kopf, weißt du, was dein Ziel ist?
0: Also auf jeden Fall, bin ich zufrieden, wenn ich damit, äh, also finanziell ähm, gut aufgestellte Kunden erreiche?
3: Mhm.
0: Also die auch durchaus bereit sind, sage ich mal, für äh, so eine Art von Arbeit, für so ein Coaching äh, 5.000 bis 10.000 Euro zu bezahlen. Mhm. Und äh, jetzt so für den Anfang, also für das äh, letzte Quartal, ist so ganz konkret mein Ziel, äh, 10.000 Euro Umsatz im Monat zu erreichen.
2: Okay, brutto oder netto?
0: Also Umsatz? Äh, erst Umsatz.
2: Ja, ja, okay, gut. Okay, und äh, das ist dein Ziel ab wann?
0: Das ist mein Ziel, wir haben jetzt äh, Oktober, äh, also im Dezember. Im Dezember soll, also ich sage mal jetzt der Zwischenschritt für den November, möchte ich ganz gerne 5.000 Euro verursachen und im Dezember dann 10.000.
2: Okay, und wie viel hast du jetzt ungefähr?
0: Ähm, zweieinhalb.
2: Zweieinhalb, das heißt, das wäre innerhalb von zwei Monaten eine Steigerung... Mehr als doppelt, ich kriege es nicht genau zusammen. Was für eine prozentuale Steigerung wäre das? Ungefähr 65 Prozent. Richtig? Ich glaube, es nicht.
0: sind mehr, aber...
2: Es sind mehr, okay. Also müssten wir ausrechnen, es ist auf jeden Fall eine drastische Steigerung innerhalb von zwei Monaten. Mhm. Hältst du das für möglich?
0: Das halte ich für möglich, weil ich weiß, dass ich sowas kann,
2: mhm. wenn,
0: ich es, wenn ich es will. Aber es gibt also offensichtlich Faktoren, die mich davon abhalten, dass ich das nicht möchte.
2: Okay. Möchte hast ich
0: ganz gerne mit dir heute rausfinden.
2: Die lösen wir heute auf. Okay. Hattest du diese Erfahrung schon mal gemacht, dass du wirklich, du hattest ein Ziel, du hast es gewollt und dann hast du tatsächlich auch die finanziellen Ergebnisse erreicht?
0: Grundsätzlich ja, meistens sind, verschiebt es sich so ein bis drei Monate nach hinten noch. Also, das, mhm. aber wenn ich jetzt sage, ich sage dir jetzt für, für die nächsten drei Monate, sage ich die an, dann ergibt mhm. sich das meistens so in fünf bis sechs Monaten. Mhm. Also es wird selten eine Punktlandung, aber es klappt.
2: Okay, gut. Und ähm, noch einfach, ne, damit ich das Bild inhaltlich vollständig habe, äh, weil das ist tatsächlich schon eine Bedingung, um erfolgreich zu sein, was wir gerade machen, ist Zielformulierung. ja. Ähm, das heißt, hast du auch, du hast jetzt ein Ziel ab Dezember, hast du auch ein langfristiges Ziel. Also wie viel willst du dauerhaft mit deiner Art von Coaching verdienen?
0: Längerfristig, auf ein Jahr gesehen, fünf Jahre oder was meinst du?
2: Ja, genau. Also am besten ist immer, wenn man Ziele formuliert, dass man es staffelt. Also was mhm. ist die nächsten Monate, was ist in einem Jahr, was ist in drei Jahren, was ist in fünf Jahren und was ja. ist auch in zehn Jahren. Denn das Interessante ist, wir nehmen uns oft zu viel vor für ein Jahr und wir nehmen uns zu wenig vor für zehn Jahre.
0: Ja, das... Ähm im ersten Jahr fühlte es sich ganz gut an mit 15.000 Euro Monatlich. pro Monat. Mhm. Äh, dann in dreien stabil 20.000.
2: Und, und was finde, ich,
3: ich,
0: ja, was ich dir
2: empfehlen würde, kleiner Hinweis, sind wir auch schon wieder bei den Erfolgsbedingungen, weil du ja selbstständig bist, ähm, würde ich dir nicht empfehlen, monatliche Deklarationen zu machen, weil das kann ja bei Selbstständigen schwanken, dann bist mhm. du ein bisschen eingeschränkt, dann müssen es immer genau die sein, aber letztendlich ein monatliches Fixgehalt bekommst du nur als Angestellter. Als Selbstständiger kann das ja von Monat zu Monat schwanken. Darum empfehle ich dir immer eher, dann einen Jahresumsatz zu deklarieren. Weil, wie gesagt, sonst hast du die Tür zu, dass du mal in einem Monat, was weiß ich, 50.000 verdienst und in dem anderen Monat nur 2.000. Das kriegst du, hast du dann in deinem Bewusstsein nicht auf dem Schirm. Und denkst dann schon, du bist im Misserfolg, weil du es mal einen Monat nicht geschafft hast. Und wie gesagt, hältst den Deckel drauf für auch mehr, ähm, da wäre schon mal ein inhaltlicher Hinweis, deklariere eher einen Jahresumsatz als Selbstständiger.
3: Ja.
0: So, dann sage ich mal pauschal fürs erste mhm. Jahr
3: 150.000 in drei Jahren
0: Müssen es ja dann bei 20.000 im Monat 42.000 sein.
3: Mhm. Und in fünf Jahren
0: brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit für die Familie. Ne? Genau. Jetzt haben wir in fünf Jahren 350.000, das ist
3: eine okay. gute Summe. Gut.
2: So, genau. Was du auch noch machen kannst, müssen wir nicht jetzt machen, aber kannst du in den nächsten Wochen nochmal überprüfen, ob du auch schaust, dass du auch einen Gewinn deklarierst, ähm, was, was so die Kosten sind, wann willst du welche Mitarbeiter haben, ähm, willst du überhaupt einen Mitarbeiter haben, ähm, dass du einfach wirklich ähm, schon mal deklarierst, dass du ein klares Bild hast. Mhm. Das ist einfach nur so als Hinweis. Okay, denn wie gesagt, das ist schon mal eine, und das war ja auch deine Eingangsfrage, warum du heute hier bei mir bist, ist, was sind denn überhaupt die Bedingungen für Erfolg? Denn klar, wenn du losgehen willst, ähm, musst du natürlich die Bedingungen kennen. Sehr, sehr clever, dann schon mal im ersten Schritt einfach die Menschen fragen, die die Bedingungen kennen. So, und ich würde das gerne mit dir einmal erstmal, weil du ja auch eine allgemeine Frage gestellt hast, auf einer allgemeinen Ebene untersuchen und dann genau bei dir speziell schauen, was in, de in deinem Fall vielleicht noch eine Blockade ist. Okay? Sehr gerne. Okay, dann erstmal bei den allgemeinen Bedingungen für Erfolg. Ähm, die habe tatsächlich auch nicht ich rausgefunden, wie die funktionieren, sondern du kennst sie ja, meine Eltern, also die Gründer der kontextuellen Philosophie. Aber ich gebe sie gerne weiter. Und zwar, was würdest du sagen? Also es gibt zwei Ebenen, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Hast du eine Idee, was die beiden Ebenen sind?
0: Tatsächlich gerade nicht.
2: Ja, okay, alles gut. Die eine Ebene, wir haben witzigerweise schon drüber gesprochen, die eine Ebene, die wichtig ist für Erfolg, ist die der innersten Überzeugung, ja, also deiner Glaubenssätze und deiner Einstellung. Das ist eher die innerliche Ebene. Und dann die zweite Ebene, die du eben auch schon angesprochen hast, die ja auch wichtig ist, ist die Handlungsebene. Also wie wir sie im kontextuellen Coaching nennen, du kennst es ja auch, ist die Inhaltsebene. Also welche Sachen gibt es tatsächlich faktisch zu tun? Und das Interessante ist, du brauchst wirklich ja auch beide Ebenen. Es gibt immer mal Menschen, die hingehen und sagen, ja, ich löse nur bei mir ganz viel auf. Ja, Ich hatte ja neulich auch so ein Money-Mindset-Webinar. Da haben auch, sind sich auch einige auf die Schliche gekommen, die denken, oh, das ist super, ich mache einfach ganz viel Coaching, mache ein super geiles Money-Mindset und dann muss ich mich einfach nur noch aufs Sofa setzen und das Geld fließt so zu mir. Ja, Das funktioniert. Funktioniert tatsächlich nicht, haben, äh, hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Sondern du brauchst auch die zweite Ebene tatsächlich auch genau rauszufinden, was du dann auch tun musst. Oh. Ne? Also du musst die innersten Überzeugungen überprüfen und dann natürlich die Handlungsebene. So, und es gibt für beide Ebenen gibt es eine Formel, eine allgemeine Formel. Die Formel für die Ebene der innersten Überzeugung ist, ähm, Ergebnisse sind eine Folge von Absicht. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört genau. ja, aus dem kontextuellen Coaching. Das bedeutet so viel wie, jetzt ist natürlich die Frage, okay, was heißt das für mich im Doing, ja, um diese Ebene zu bearbeiten? Das ist tatsächlich die Ebene zu gucken, also wie wir es nennen, ist, du beabsichtigst ein bestimmtes Ergebnis. Da haben wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen mit angefangen. Und auf dem Weg dahin findest du heraus, was steht mir eigentlich noch im Weg, um diese Absicht in deinem Fall von einem finanziellen Erfolg dann auch zu erreichen. Oh. Und zwar nicht inhaltlich, was muss ich tun, sondern was ist in meinem Bewusstsein. Da gucken wir gleich nochmal, das kann sein, das sind irgendwelche Vorwürfe, die du noch ans Leben hast oder du gönnst irgendjemandem deinen Erfolg nicht oder da können ganz viele unterschiedliche Glaubenssätze sein. die noch. Ja, wie so da noch
0: fällt mir einiges ein.
2: Da fällt dir ja einiges ein, ja gut. Das gehen wir gleich mal durch. Was da alles dir noch so im Weg stehen könnte auf der mentalen, emotionalen Ebene, das klappern wir gleich mal ab, das können wir mit dem kontextuellen Coaching auflösen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch die zweite Ebene, die Handlungsebene. Und da ist die Formel auch ganz einfach. Und zwar Erfolg ist eine Folge von Bedingungen erfüllen. Ja, da ist tatsächlich, geht es darum, die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, die es für das Ergebnis bedarf. Hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an. Ein Beispiel, was ich dazu immer nutze, weil das Interessante ist, da, das, die Ebene kann man auch immer gut nutzen, um sich auf die innerste Ebene auf die Schliche zu kommen. Folgendes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel das Ergebnis oder den Erfolg haben möchtest, du willst Feuer haben, ja, klassisches Beispiel und sagst dann, okay, ich will gerne Feuer, ich will es warm haben, dann musst du dementsprechend die Bedingungen erfüllen. Sprich, du musst losgehen, Holz hacken, du musst das Holz in einer bestimmten Art und Weise trocknen, dann musst du es aufstapeln, dann musst du ein bisschen kleines Holz darunter legen, dann brauchst du ein Streichholz, um das anzuzünden. Also du musst verschiedene Dinge tun, um dann nachher Feuer zu haben. Das, nennen, das ist quasi damit gemeint mit, du musst die entsprechenden Bedingungen für Feuer erfüllen. Das hört sich jetzt erstmal sehr leicht an, ist tatsächlich auch in der Realität sehr einfach. Denn es gibt oft Menschen, die haben schon rausgefunden, was es für bestimmte Ergebnisse, für Bedingungen gibt, welche erfüllt werden müssen. Nur jetzt kommt die Ebene unserer innersten äh, Überzeugung mit hinzu. Die sagt uns, Hä, warum muss ich eigentlich das Holz hacken? Kann das nicht meine Frau machen? Und eigentlich finde ich das auch total ungerecht auf dieser Welt, dass man nur mit ähm, Feuer das anmachen kann. Ich will aber mit Wasser jetzt das Holz anmachen. Ich finde das auch blöd, dass ich immer das tun muss, was die universellen Bedingungen sind. Und außerdem will ich es auch nicht so machen, wie meine Eltern das gemacht haben, weil die finde ich sowieso blöd. Ich möchte auf jeden Fall anders Feuer machen. ja. Und damit machen wir es uns anstrengend. <lacht> Nachvollziehbar?
0: Hört sich bekannt an.
2: Hört sich bekannt an, genau. Ja, kennen wir alle. Das heißt, an sich ist es einfach, so die Bedingungen rauszufinden. Aber womit wir es uns schwer machen, ist die Ebene der innersten Überzeugung. Und es gibt auch eine Sache, mit der wir es uns schwer machen, weil auf der Handlungsebene gibt es eine Bedingung und da kannst du schon mal bei dir überprüfen, ob du da auch einen Widerstand hast, und zwar ist es so, dass du, wie gesagt, die Bedingungen erfüllen musst für ein bestimmtes Ergebnis. Und es gibt eine spezielle Bedingung, die wir erfüllen müssen. Und die fällt uns oft am, gefällt uns oft am wenigsten. Und die Bedingung ist, du musst erstmal mal rausfinden, welche Bedingungen es sind.
0: Auch deswegen sprechen wir ja hoffentlich heute.
2: Ja, genau. Okay, gut. Ja, Dann können wir das schon mal abhaken, Ja, für mhm. alle anderen, die auch zuhören, so, das ist, wie gesagt, bei dir offensichtlich nicht der Haken, aber es gibt Menschen, die sagen, oh nee, das finde ich total anstrengend, jetzt muss ich die auch noch rausfinden. Und es ist, wie gesagt, so, es gibt ein paar universelle Bedingungen, aber für jeden ist es auch nochmal anders. So, das ist, ähm, kann an sich Spaß machen, ist eigentlich ein Erfüllungsspiel. Auch da würden wir es uns wieder schwer machen, wenn wir das negativ bewerten. Wenn du jetzt sagst, nö, die Bedingungen rausfinden, das finde ich eigentlich spannend, habe ich Bock drauf, dann können wir die innerste Überzeugung schon mal streichen.
0: Also alleine rausfinden, das finde ich nicht so toll.
2: Ja, okay, musst du aber auch nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, viele Bedingungen haben die meisten Menschen schon rausgefunden. Du kannst sie einfach fragen, du musst es nicht alleine machen. Und auch wenn du sagst, im Business, so ich will nicht unbedingt alleine arbeiten, Kannst du ja auch mit jemandem zusammenarbeiten. Also alleine es machen zu müssen, ist tatsächlich keine Voraussetzung.
3: Mhm.
2: Na, du kannst natürlich, jeder kann sich immer Unterstützung holen. Ja, Selbst die ganzen Selfmade-Leute haben auch immer Leute, die ihnen geholfen haben. Na? Okay, gut. Können wir die Begründung schon mal abhaken? Dann überprüfen wir jetzt mal bei dir, was da eigentlich dir noch so beim Holzhacken und sammeln äh, im Weg steht. ja. ja. <lacht> Gut, ist dir schon was aufgeploppt. Also du kannst das am besten überprüfen mit, wenn du dir das Bild jetzt wirklich ausmalst. Ja, Du hast die Kunden, die du haben willst, du verdienst das Geld, was du haben willst. Was sind so erste Gedanken, die dann in deinem Bewusstsein aufpoppen?
0: Ganz schöner Verwaltungsaufwand. Also, ich Verwaltung. muss, genau, äh, sage ich mal, im Nachhinein äh, mich drum kümmern, mir merken, was habe ich mit wem besprochen, wo stehe ich da gerade oder wo steht derjenige gerade. So, ähm, genau, und natürlich auch die Erwartungshaltung, wenn, sage ich mal, sie bereit sind, eine gewisse Summe zu investieren, erwarten sie natürlich auch eine gewisse Qualität. So, mhm. und die ist für mich schwer messbar, weil ich glaube, dass es individuell ist. Also wie kann ich das wie kann ich das bemessen? Ne? Wie kann ich sagen, so jetzt haben wir das und das bewirkt und das ist mindestens das und das wert. Also ich kann mir das so an den Haaren herbeiziehen, ich kann das auch ganz gut verkaufen. Mhm. Aber ob das tatsächlich der Kern der Sache ist, da zweifle ich so dran. Genau.
2: Okay, gut, dann überprüfen wir das mal. Zweifelst du daran, weil du sagen würdest, du hast wirklich eine Frage über deine Kompetenz? Oder würdest du sagen, deine Kompetenz ist das Geld wert zu dem Preis, wie du es anbietest?
0: Also im Moment ist es das äh, wert, genau. Also für 5.000, 10 10.000 Euro oder plus Coaching, da bin ich noch selber nicht überzeugt von.
2: Okay, was meinst du für mehr? Also für mehr, also für mehr Geld oder für mehr Dienstleistungen? Worüber hast du genau eine Frage?
0: Nee, für mehr Geld.
2: Für mehr Geld, okay. Genau. Also für, für das, wie du es jetzt anbietest, würdest quasi, hältst du es für, das passt für dich, aber für mehr. mehr würdest du dich nicht trauen?
0: Im Moment nicht, genau.
2: Okay, weil was würdest du sagen, welche Fähigkeit fehlt dir noch? Und dann würdest du es auch zum höheren Preis anbieten.
0: Ganz konkret äh, zu identifizieren, was genau ich mache, was genau ich bewirke.
3: Mhm. Also
0: ich kann im Prinzip im Nachhinein, kann ich dir sagen, hier, da war jetzt die und die Fähigkeit äh, von, von Nöten oder war hilfreich. Damit du diesen Schritt gehen konntest. Aber im Vorhinein kann ich das nicht. Also, ich habe gefühlt nichts, was ich reproduzieren kann. Also, ich glaube, es ist bei jedem so individuell, mhm. dass ich es also nicht in konkrete Worte fassen kann, sondern irgendwas mhm. passiert. So.
2: Okay, und ich glaube,
0: dass, also dass Leute nicht für irgendwas, was vielleicht passiert, bereit sind, ihr Geld zu bezahlen.
2: Ja, wofür wären die Leute bereit, etwas zu bezahlen? Und dann müssten sie das wie noch nicht mal wissen. Wann wären Leute bereit, sogar auch noch mehr Geld zu bezahlen? Wenn du ihnen wo, wenn du ihnen was garantieren könntest?
0: Irgendeinen Mehrwert.
2: Irgendeinen Mehrwert, genau. Mhm. Wenn du hingehen könntest und sagen könntest, hier, ich ne, garantiere dir... Wenn du natürlich unter der Voraussetzung, dass du meine Tools anwendest, ja, das ist da, ob du es anwendest oder nicht, habe ich nur begrenzten Einfluss drauf, aber wenn du mein Coaching annimmst und es anwendest, dann kann ich dir garantieren, dass du erfolgreich gründest und dass du auch damit erfolgreich das Geld erwirtschaftest, was du haben willst. Na, wenn du das quasi den Mehrwert in Aussicht stellen kannst, dann ist den Menschen meistens egal, wie du dahin kommst. Das ist wie beim, wenn du zum Zahnarzt gehst, dann willst du auch nicht genau wissen, wie der das jetzt macht und welche Werkzeuge mhm. er benutzt. Du willst nur dahin gehen und willst, dass du nachher gesunde Zähne hast.
0: Mhm. Und da zweifle ich tatsächlich an den Menschen. dass äh, Selbst wenn sie die perfekten Tools für sich bekommen, Gibt es mhm. immer irgendwas, weswegen sie es nicht tun und äh, reden sich dann raus, also mein Leben, nehmen dann nicht die Verantwortung an, sagen, okay, ich habe es einfach nicht getan. Ja, okay. sondern das hat also nicht funktioniert. So, also Stichwort Perlen vor die Säule. Ne? Okay. So, da denke ich, ähm, also das habe ich öfter schon erlebt. Ne? So. Mhm. Und das ist das ist so die Befürchtung. So, ich äh, Gebt den Sachen an die Hand, die sie unheimlich weiterbringen könnten, aber irgendwas hindert sie, das so zu nutzen und dann wird es auf mich abgewälzt. Hat nicht funktioniert, weil okay. das Coaching schlecht war oder weil es mich nicht erreicht hat, was auch immer.
2: Okay, verstehe. Das heißt, ähm, okay, nachvollziehbar. Das heißt, was würdest du sagen, was denkst du generell über Menschen?
3: Oh. <lacht> <lacht>
0: Voll in der Öffentlichkeit, ja. Mhm. Was denke ich über Menschen?
2: Ja, das Gute ist ja, weißt du eh, Matthias, wir haben alle nicht, nicht so wahnsinnig positive Meinung über Menschen. Außer du hast schon wahnsinnig viel gewandelt, aber die meisten Menschen haben eher eine positive Meinung. Es ist, dann ist es tatsächlich besser, sich die einzugestehen, sonst kannst, dann kannst du sie auflösen,
3: mhm. sonst
2: behältst du sie. Also du bist da auch nicht... Äh, Exot, negative Meinung über Menschen haben haben wir fast alle, würde ich behaupten.
0: Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere. Mm. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das irgendwie auch nur ein bedienter Glaubenssatz ist oder irgendwas, was ich mir zurechtgelegt habe, um irgendwie etwas nicht zu tun. Ähm, aber ich glaube von mir, dass ich, also es gibt so eine Handvoll von Menschen, die ich mag, die mag ich auch wirklich, die sind mir auch sehr, sehr wichtig und der Rest ist mir völlig
2: egal. Okay. Warum, würdest du sagen, sind die anderen dir egal? Hm. Und noch mal kurz dazwischen, Zwischenbemerkungen, es kann nicht sein, dass sie dir ganz egal sind. Weil wenn jemand dir egal ist, wie bist du dann mit dem?
3: Unvoreingenommen?
2: Ja, unvoreingenommen und letztendlich unemotional. Du beschäftigst dich noch nicht mal mit demjenigen. Du riechst ja. dich noch nicht mal über den auf. Ja, sobald du dich über jemanden aufregst oder in irgendeiner Form doof findest, kann er dir schon nicht mehr egal sein.
0: Mhm. Ach genau, Und wenn ich das ist oft so, wenn das ist oft so, also in meiner Leben in der Vergangenheit, wenn ich Leute zu dicht an mich äh, heranlasse, also es kann eine, durchaus eine Abwehrreaktion sein, ne? dass ich Leute auf Distanz halte. Yeah. Was ich zum Beispiel aber auch im Coaching ziemlich gut finde, tatsächlich, denn ähm, ich kann das mittlerweile, also zumindest in dem Segment, in dem ich jetzt unterwegs bin, kann ich das ganz gut stehen lassen. Ne? Da kann ich gut sagen, äh, nimm die Dinge an mm -hmm. oder lass es. Es ist komplett deine Entscheidung und damit bin ich auch fein. Ne? Spannend wird es dann, wenn wirklich viel eigenes Geld investiert wird mit einer gewissen Erwartungshaltung, die ich unter Umständen auch geschürt habe, so, dann mhm. ist mir zumindest das Ergebnis nicht mehr egal.
3: So. Mhm.
0: Und da müsste ich mich wahrscheinlich reinversetzen, dass mir also das Ergebnis auch, also dass beides gleichwürdig ist, ne? also die, ähm, das Scheitern mhm. durchaus auch den Schritt zu machen und den Erfolg zu erzielen, so, also den anderen freizugeben, bei seiner Entscheidung, was er damit jetzt tut.
2: Ja, genau, da sind letztendlich zwei Punkte, die wir dann betrachten, weil das stimmt. Das eine ist natürlich der Punkt, ähm, du hast halt als Coach, du kannst alles 100% reingeben, du kannst der beste Coach der Welt sein, aber ob die Person das jetzt annimmt oder nicht, darauf hast du in letzter Konsequenz keine, ähm, keinen Einfluss. Und da ist das ist tatsächlich eine Fähigkeit, da musst du dich locker machen, weil in letzter Konsequenz, das ist ja letztendlich eigentlich auch das Gute, ja, sonst jeder braucht ja irgendwie einen freien Willen, ähm, sonst hättest du ja als Coach viel zu viel Einfluss auf den anderen. Ja, ja. die Wahl ähm, müsstest du ihm lassen, ob er das Coaching letztendlich anwendet oder nicht. Und es müsste dir dann egal sein im Sinne von, das hat jetzt nichts mit mir als Person oder als Mensch zu tun.
0: Genau, ja, und ich nehme das persönlich.
2: Du nimmst das persönlich. Ich
0: nehme das persönlich, weil ich von mir glaube, dass die Dinge, die ich anderen Leuten mitgeben kann, so ja. individuell und so äh, auch Gewinn bringt sind. Ja. Dass es also ein persönlicher Affront ist, wenn ich abgelehnt werde.
2: Ja, exakt. Das ist das, was dir im Weg steht. Das heißt, mhm. ähm, das ist auch das, was dir dann im Weg steht, um wirklich loszugehen, weil du denkst, wenn sie das nicht annehmen und nicht umsetzen, das ist persönlich gegen dich gemeint. Mhm. Ja, und das ist es tatsächlich nicht. Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist, oder wenn du auch mal bei dir schaust, wenn du einen Rat von jemand anderes nicht annimmst, obwohl der vielleicht ein Super-Experte ist, meinst du das dann persönlich gegen die Person?
3: Meistens nicht.
2: Meistens nicht. Mhm. Das ist nämlich der Punkt. Die Menschen meinen das nicht persönlich. Sie sind dann nur äh, entweder wollen sie gerne was anderes machen oder sie sind einfach noch zu sehr in ihren eigenen Mustern irgendwie verstrickt, dass sie jetzt noch nicht bereit sind, deine Sachen anzuwenden, aber es ist eigentlich und irgendwo weißt du es auch, eigentlich ist es nicht persönlich gegen dich gemeint, wenn sie deine Sachen nicht annehmen und umsetzen. Kannst du das nachvollziehen?
0: Das kann ich nachvollziehen, mhm. Ja. Wie gesagt, es geht einfach nur, oder ich denke mir jetzt die Erwartungen, also wenn ich jetzt 10.000-Euro-Coaching 10 anbiete, äh, dann und die Dinge nicht angenommen werden, nicht umgesetzt werden, ja, mhm. ähm, habe ich schon ein Problem damit, wenn jemand sagt, okay, jetzt habe ich dafür wirklich viel Geld bezahlt, aber der hat äh, hat nicht geliefert. Ja. So, ja. Also, diese Thematik, also dass ich selber nicht persönlich nehme, ist, das ist eine schwierige Geschichte.
2: Genau, da kommen wir nämlich dann zu dem nächsten Punkt. Ja, Wenn du nämlich schon weißt, dass du es eigentlich nicht persönlich nehmen musst, weil es liegt dann an der anderen Person, ob sie es anwendet oder nicht. Was willst du dann letztendlich mit diesem... Das, äh, das persönlich zu nehmen bewirken was darf auch oder welche Option willst du damit ausschließen was soll auf keinen Fall passieren
0: dass also ich scheitere ne?
2: ja dass du scheiterst das heißt, also ist das bei dir so, dass du es, du fändest es noch nicht mal so schlimm, wenn sie es, wenn sie es in ihrem Leben nicht anwenden, sondern die, das, das Schlimme ist eher, wenn es auf dich zurückfällt, im Sinne von, ähm, ich habe es jetzt nicht angewendet und du bist schuld.
0: Das finde ich schwerwiegender,
2: ja. Ja, okay. Dann kommen wir zu der Erfolgsformel. Warum dürften die Leute das nicht sagen? Also erstmal wie hoch, glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du 100% gibst und alles dein Wissen reingibst, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand tatsächlich dann hinkommt und sagt, ja, das, du hast jetzt alles reingegeben, aber ich habe trotzdem nicht die Ergebnisse, die ich haben will und du bist schuld?
0: Da sind wir tatsächlich bei einer Thematik, bin ich überhaupt bereit, 100% reinzugeben. So.
2: Ja, genau, weil da kommt nämlich noch der andere Punkt, den haben wir eben noch nicht fertig gemacht, da kommen wir gleich noch zu, das ist ja. de mit, was denkst du über Menschen? Ja, Solange du nämlich negative Meinung hast und sie nicht von dir profitieren, bist du auch nicht bereit, 100% reinzugeben. Mhm. Stellen wir aber gleich nochmal hinten, das stellen wir kurz hinten an, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Erst nochmal, um an diesem Punkt zu bleiben, Glaubst du wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du alles reingibst und 100% für die Person gibst, dass sie dann tatsächlich hingeht und sagt, hm, du hast zwar jetzt 100% gegeben, aber ich habe trotzdem nicht das Ergebnis und du bist schuld? Nein. Nein. Na, weiß ich aus eigener Erfahrung, du weißt ja, ich biete ja auch eine Coaching- und Coaching-Ausbildung an, ich weiß einfach immer, ich gebe 100 Prozent, alle Teilnehmer bekommen bei mir alles, was ich zu bieten habe. Und selbst wenn sie nicht sofort alles umsetzen, sondern noch ein bisschen brauchen, geht keiner hin und sagt, ähm, so, ich habe jetzt aber nicht alles umgesetzt, das liegt an dir. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz selten der Fall. Weil sie merken das tatsächlich, wenn dass du alles reingibst und jeder weiß auch oder die meisten ahnen, dass es nicht daran liegen kann, dass es äh, an dem Coach liegt, sondern dann auch an ihnen selber. So, das heißt, mhm. diese Angst von, ähm, sie könnten dann zu dir hinkommen und sich dich bei dir beschweren, ähm, die ist letztendlich irrational, wenn du natürlich 100% gibst, dafür kommen wir gleich nochmal rein, aber selbst wenn es so wäre, weil natürlich bist du nicht davor gefeit, es kann trotzdem sein, dass irgendjemand zu dir hinkommt und sagt, toll, jetzt habe ich hier irgendwie 15.000 Euro gezahlt und habe nicht das Ergebnis, was ich haben will. Was wäre daran in letzter Konsequenz so schlimm? Was befürchtest du, was dann passieren würde? Mhm.
0: Würde ich wahrscheinlich versuchen, mich dafür zu rechtfertigen. Oder auch, also bin ich schon so reflektiert, dass ich auch dann schaue, wo ist meine Verantwortung. Also
2: gibt es mhm. unter
0: Umständen tatsächlich Punkte, die.
2: Genau, die du optimieren kannst.
0: Genau, wo ich optimieren kann, die ich hätte besser machen können. Hm. Allerdings finde ich, ist, also habe ich da auch ein ganz gutes Händchen dafür zu merken, wo Leute sich selber was vormachen.
3: Mhm.
0: Und das würde mich auf jeden Fall oder könnte mich sehr in die Resignation bringen. Ne? Also jemand äh, so eine Ahnung, du bist fünfmal an dem Punkt, wo eigentlich irgendwie es Klick machen müsste bei dem anderen, wo er sagt, ah ja, okay, da ist meine Verantwortung, aber er sieht es einfach nicht oder will es nicht sehen und schiebt es immer wieder zurück. So. Mhm. Also das kostet mich sehr viel Energie, solche Thematiken und äh, deswegen wünsche ich mir ja auch Leute, die bereit sind, diese Schritte zu gehen, weil ich gar nicht diese Diskussion, ich will diese Diskussion nicht haben, weil ich habe sie ständig mit Leuten, die nicht an diesem Punkt sind, Sie mhm. sehen einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich habe halt aber auch keinen Auftrag, ihnen diesen Wald zu zeigen sozusagen.
2: Genau, das heißt, du hast dich im Moment in was für eine Situation gebracht. Also du hast dich im Moment, wenn du sagst, du hast gar nicht den Auftrag, ihn, sie in diese Situation zu bringen, würdest das aber gerne und bist mhm. darüber frustriert, dass sie es nicht wollen. Das heißt, in was für eine Situation hast du dich gerade gebracht. Was ist da vorprogrammiert?
0: Stress, Ärger, Kampf gegen genau. Windmühlen. Ne? Ja, Kampf gegen Windmühlen. Ja, ja, genau. ja,
2: Du hast dich tatsächlich letztendlich in eine super Position gebracht, um dann tatsächlich auch zu resignieren. Ja, mhm. Weil wie du es gerade selber schon beschrieben hast, du hast den Auftrag nicht, hättest den Auftrag aber gerne. Das heißt, es ist vorprogrammierte Resignation, so, das heißt, was kannst du dann, welchen, welchen Kontext über Menschen oder was schürt es dann immer, wofür kriegst du dann immer wieder durch dieses momentane System eine Bestätigung?
3: Es bringt
0: sowieso nichts.
2: Genau, es bringt sowieso nichts. Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln irgendwie. Das heißt, du gehst schon in diese Resignationsrichtung. Ja, weil du dich schon in so eine Situation gebracht hast. Das, wie gesagt, das mit den Menschen lösen wir gleich nochmal auf, aber erst nochmal an dem Punkt zu sein, weil ja, selbst wenn wir das jetzt gleich auflösen und du auch ein Sog bist für Menschen, die gerne sich weiterentwickeln wollen, bist du trotzdem nicht davor gefeit, dass irgendwann nochmal jemand wieder zu dir hinkommt und sagt, okay, das äh, war jetzt alles super, was du gemacht hast, aber letztendlich hat es mir nichts gebracht und du bist schuld.
3: Mhm.
2: So, das wirst du, egal wie viel du auflöst, wirst du das nicht verhindern können, dass das... Ja, gleich... ich
0: weiß, in, in kann, man, kann man nicht rausnigieren äh, nee, aus dem Leben. Das kannst ne? du
2: aus dem Leben nicht rauscoachen, nicht rauskontrollieren, so ja. sind einfach. So, das heißt, die Frage ist, dass, oder die Frage ist, was bräuchtest du dafür, um dem, zu, dem zuzustimmen, dass es auch solche Menschen gibt? Weil solange du dagegen Widerstand leistest, dass du sowas nicht erleben willst, wird es, oh Wunder, genau immer mehr von diesen Menschen in dein Leben ziehen. Ja. Das heißt da nochmal die Frage, was ist daran so schlimm? Also was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn tatsächlich jemand hinkommt und sagt, ja, ähm, das hat bei mir nicht funktioniert und du bist schuld?
0: Das Schlimmste ist tatsächlich, wenn ich es persönlich nehme und wenn ich ja. nicht die 100% gegeben habe. Ne? So dann, äh, also, wenn ich, wenn ich was übersehen habe, sozusagen.
2: Exakt. Das,
3: genau.
0: so,
2: das heißt, das sind eigentlich die Punkte, aber letztendlich vielleicht für dich auch einfach wichtig zu wissen: das heißt noch nicht mal, dass es zu Misserfolg führt. Ja, weil es kann auch, also. Es kann trotzdem sein, dass selbst wenn sich jemand beschwert, du 99 Leute haben, die es super finden. ja, Diese eine Person wird nicht dazu führen, dass du generell einen Misserfolg hast, sondern wird vielleicht sogar dazu führen, wie du eben selber gesagt hast, dass du bestimmte Sachen nochmal überdenkst und überarbeitest. So, das heißt, was wir eben auch schon gesagt haben oder was du selber auch schon gesagt hast, was du auflösen müsstest, weil, wie gesagt, das wird dir auch nochmal wieder passieren, ist die Neger, dass du das persönlich nimmst, ist das eine, was du selber gesagt hast. Und das zweite ist, ähm, was war das, der zweite Punkt nochmal, jetzt habe ich es gerade vergessen. Gerade hatte ich es noch. Ach ja, genau, dass du 100 gibst. So, das heißt, das mit dem persönlich nehmen haben wir eben schon angesprochen. Ja, das, du weißt das eigentlich, du musst es nicht persönlich nehmen, wenn du es nicht persönlich nehmen musst, weil es hat letztendlich nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern wie gesagt, das hat eher was mit der anderen Person zu tun, dass sie im Moment noch nicht in der Lage ist, das umzusetzen, du es aber trotzdem persönlich nimmst, was könnte man dann rück, rück, rückschlüssen, Rückschlüsse ziehen? <lacht> Wenn du es nicht persönlich, persön also ich wiederhole es noch mal, wenn du es nicht persönlich nehmen müsstest, du weißt auch schon, dass du es eigentlich nicht persönlich nehmen musst, tust es aber trotzdem, könnte man was behaupten?
3: Dass ich das will?
2: Ja, das muss noch irgendeinen Gewinn haben, dass du es persönlich nimmst. Es muss noch irgendeinen Zweck erfüllen. Und den Zweck kann man immer am Ergebnis ablesen. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Was würdest du sagen, wozu führt es bei dir, wenn du es persönlich nimmst?
0: Dann... Ja, reflektiere ich die Sachen nicht so, also nicht so neutral, wie ich, wie ich es, wie es vielleicht dienlich und hilfreich wäre. Mhm. Und vor allem kann ich mich rausziehen, kann sagen, äh, hat sowieso nicht funktioniert, gut, alles klar, äh, habe ich ja auch schon vorher gewusst. Ne? Ja, so. exakt. Also, äh, und da fällt mir auch ein, dass, also innere Haltung, ähm, der Profit tatsächlich bei der Thematik ist, wir sprachen ja schon drüber, nicht, also andere sollen nicht profitieren davon. Das habe ich mittlerweile bei Leuten, die mir, sage ich mal, jetzt egal sind, habe ich das schon relativ, geht. Ähm, ne? Das kann ich mich schon relativ auf neutral stellen. Allerdings, äh, wenn ich jetzt wirklich solche Ergebnisse erzielen würde, Hätte auch immer noch, äh, sage ich mal, gibt es da so eine Person, an die ich gerade denke, die auf keinen, zwei Personen tatsächlich, die auf keinen Fall davon profitieren sollten. Äh, die eine, die könnte sagen, ja, ich habe es ich ja, dir ja gesagt. Ne? Und wenn ich das und das nicht getan hätte, dann würdest du jetzt diese Erfolge nicht haben.
3: Mhm.
0: Diesen Erfolg will ich ihr auf jeden Fall nicht gönnen. Und die andere... Dass meine Ex-Frau, die würde halt monetär davon äh, ziemlich profitieren und äh, so wie die nur mal gelaufen ist mit unserer Trennung, bin ich da auch nicht so der Fan von, dass sie davon profitiert.
2: Ja, okay, cool. Dann sind wir schon mal auf einen Kern gekommen. Also nochmal als Zusammenfassung letztendlich dieses Das-Persönlich-Nehmen dient. Quasi zur Selbstsabotage, ja, um dich zurückziehen zu können, nicht 100% mitspielen und dann als Ergebnis auch nicht wirklich erfolgreich zu sein. Okay. Damit hast du dann schon gleich meine nächste Frage beantwortet. Warum nicht? Also wer hätte deinen Erfolg nicht verdient? Und da fallen dir die zwei Menschen ein. Das ist für dich schon mal eine super Erkenntnis. Solange die Menschen nicht von deinem Erfolg profitieren dürfen, wirst du dich irgendwie deckeln, damit die das auf keinen Fall tun. Also ganz einfach, wenn wir aber ja den Deckel sprengen wollen, ja, müssen wir bei dir Konditionalismus auflösen, warum sie nicht von dir profitieren dürfen. Fangen wir mal mit deiner Ex-Frau an. Erstmal für mich die Frage: Inwiefern würde sie noch profitieren? Weil habt ihr Kinder? Würdest wir, du... haben
0: zwei. wir haben zwei kleine Kinder. Ja. Die, okay. eine, die eine ist vier, also dreieinhalb, und mhm. die andere ist neun.
2: Okay, und inwiefern, also ihr habt das ja wahrscheinlich geregelt, dass du für die Kinder Unterhalt zahlst und zahlst du für sie auch Unterhalt?
0: Das ist das Schwierige an der Geschichte, wir haben gar nichts geregelt. Seit anderthalb Jahren nicht, also ähm, ohne jetzt das irgendwie großartig auszuführen. Also die Trennung war absolut katastrophal äh, mhm. mit Unterstellung ihrerseits, ähm, Ab meine Kinder mehrere mehrere Monate nicht sehen dürfen. Ähm es ist, sag mal, sind Dinge behauptet worden, die ich so nach und nach, versuche ich mich da jetzt wieder irgendwie über die Jahre in die, äh, sage ich mal, eine gleichwürdige Position zu arbeiten. Mhm. Aber ich sehe das halt so, dass äh, nach meinem Gusto, so wenn wir uns vernünftig getrennt hätten, wären die Kinder 50-50 bei Mama und bei Papa. Das mhm. äh, ist eine faire Thematik so. Aber die Sache, die sie da losgetreten hat, aus meiner Sicht, also die habe ich natürlich mit verursacht, das ist überhaupt nicht das Thema. Ich habe das jetzt schon die letzten anderthalb Jahre reflektiert und es äh, ging auch schon über Jahre, wahrscheinlich sogar noch bevor die Kinder irgendwie kamen und habe sie dann ab einem gewissen Punkt auch in die Enge getrieben. Ne? Also sie hat dann... Ähm, Sag ich mal, behauptet, dass ich irgendwie die Kinder geschlagen hätte, hat die Polizei gerufen und hat mich ähm, vor meinen Kindern aus der Wohnung spüren lassen. So. Das war sehr hart für mich und ähm, ja, das versuche ich jetzt im Prinzip irgendwie wieder. Ähm, das wieder auszugleichen, sage ich mal. Ne? So, mhm. Und äh, wie gesagt, wenn die Trennung vernünftig gelaufen wäre, hätten wir 50-50 die Kinder, es würden keine Unterhaltsansprüche, keine gegenseitigen Ansprüche irgendwie bestehen und alles wäre in Ordnung weitestgehend. Und ähm, das hat sie halt verhindert. Bekommt mal finanzielle Zuwendung, äh, einfach war das so vorgegeben ist, aber die Situation hat sie halt aus mal, also sicherlich haben wir die beide kreiert. Ne? so, Aber mhm. das, sage ich mal, sie so weit geht, hätte ich nie nie gedacht.
2: Aber wie viel sie, wie habt ihr das jetzt aufgeteilt mit den Kindern? Also einfach nur kurz inhaltlich. Also wie viel, was ist die Regelung jetzt mit den Kindern? Du hast gesagt, das ist nicht viel. Die große,
0: na die große ist jetzt sechs Tage da, also es ist ein mhm. 6-8er Modell. Da äh, bin ich noch hart am Arbeiten, dass wir da ein 7. Modell hinkriegen. Das wird dann aber wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern. Mhm. Und äh, die Kleine ist äh, zwei Tage die Woche da. Also das ist auch, da ist das auch gar nicht das Thema. Die ist ja auch erst vier. Also da möchte ich natürlich irgendwie auf drei oder vier Tage. Aber da wird es lange kein Wechselmodell geben. So. Und da bin ich natürlich auch bereit, Unterhalt zu zahlen. Aber zum Beispiel für die Große, die es soll einfach 50-50 bei mir sein, wünscht sie sich auch so, aber es wird halt verhindert. Okay, und, und
2: solange ihr die 50-50-Regelung nicht habt, steht ihr vom, quasi von dir unterhalt zu. Versteht Genau,
0: ich das? genau. Okay. Und natürlich auch äh, prozentual, je mehr ich verdiene, desto mehr. Natürlich ist es Kinderunterhalt, könnte man sagen. Man kann sagen, so, ja, das ist ja auch Geld, was dann dem Kind zugutekommt. Das kann ich natürlich nicht sicherstellen, dass es dem Kind zugutekommt. Das ist die eine Sache. Und ähm, es müsste kein Geld fließen, weil ich ein Papa bin, der sehr wohl an seinen Kindern interessiert ist und ihnen auch also so gerne und so viel Zeit wie möglich verbringen möchte,
3: mhm.
0: äh, es aber nicht darf. In dem Sinne, so, dafür dann auch noch zu bezahlen, dass ich meine Kinder nicht sehen darf. Das hat ein ziemliches Geschmäckle bei mir. Ne?
2: Okay. Das heißt, so, das heißt, für dich ist so der Punkt, solange du da irgendwie nicht das bekommst, die Regelung, die du haben willst, hast du auch keine Lust, ihr Geld zu bezahlen. Und da das Pro prozentual an dein Gehalt quasi angekoppelt ist, ist mm. da für dich die Grenze, weil je mehr du verdienen würdest, je mehr würde sie auch kriegen. Habe ich das mm. richtig verstanden? Okay, ja. gut. Das heißt, was würdest du sagen, wer ist am meisten dann darunter im Moment der oder die Leidtragende?
0: Meine Tochter.
2: Deine Tochter, genau. Das heißt, die Frage ist, wärst du bereit für deine Tochter auf diesen, sage ich mal, diesen Anspruch zu verzichten und für sie tatsächlich sogar mehr Geld verdienen? Ja. Ja. Gut, dass du überlegt hast, ja, es ist immer gut, dass man ne, erstmal einen kurzen Moment überlegt. Das heißt, die einzige Situation für dich und wir müssen gar nicht genau gucken, was da vorgefallen ist und das auflösen. Nur die einzige Frage, die für dich jetzt wichtig ist, ist, was ist dir wichtiger? Der Kampf mit deiner Ex-Frau oder erfolgreich viel Geld verdienen, von dem deine Tochter auch mit profitiert? Weil beides geht nicht. Du kannst nicht gegen sie ankämpfen und erfolgreich sehr viel Geld verdienen. Jetzt ist die Frage, was...
3: ich. Will
0: ja. Ja auch gar nicht, ich will ja auch gar nicht kämpfen. Ich fühle mich allerdings genötigt und gezwungen. Ne? So, also im Prinzip, ja. ich muss für meine Kinder kämpfen. Jetzt gar nicht auf der finanziellen Ebene, sondern dass sie mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen. So. Ja. Und, äh, und
2: funktioniert das so, der Weg, wie du ihn im Moment fährst? Funktioniert das, führt das dazu, dass du mehr deine Kinder siehst?
0: Ich musste tatsächlich vors Familiengericht gehen, weil es, ja. äh, ich habe mir, hab mir ein Ja gegeben, also auch für die Kinder. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte das friedlich klären und ich habe Gespräche über einen veranlasst und so weiter und so fort. die Jammer aber innerhalb von anderthalb Jahren zu kaum positiven Veränderungen für die Kinder geführt. Mhm. Und deswegen habe ich das vom Familiengericht klären lassen. Und das ist ziemlich gut gelaufen. Also diese Vereinbarung oder das, diese Regelung, die, jetzt, die ich dir erzählt hatte, die ist im Prinzip über das Familiengericht bewirkt worden. So. Mhm genau Da bin ich auch fein mit, weil ich äh, mir sagen kann, ich habe es mehr als ein Jahr versucht, äh, auf meine Art, und habe mir dann auch eingestanden, okay, es scheint hier nicht zu funktionieren, also muss ich irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber, ja, aber das,
2: das meine ich gar nicht, sondern funktioniert das System, was du im Moment fährst, im Sinne von, ich deckle meinen Erfolg, damit meine Frau, meine Ex-Frau, nicht so viel Geld bekommt, damit ich sie irgendwie dahin erpressen kann, dass ich mehr meine Kinder sehe. Funktioniert dieses Konstrukt? Führt das dazu, nee. dass du deine Kinder mehr siehst?
0: Nee, es funktioniert leider nicht.
2: Nee, es funktioniert nämlich leider, leider nicht. Nice try. Ja
0: ja, ja ja. Genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Weg oder mehrere Wege. Ähm, rausbekommen, wie es nicht funktioniert.
2: Wie es nicht funktioniert, super, ähm. ja, haben wir ja gesagt, ja, Weg zum Erfolg ist, du musst es ausprobieren, du hast es ausprobiert, dieser Weg funktioniert tatsächlich nicht. Wenn der Weg funktionieren würde, könnte ja sein, dass deine Ex-Frau sich dadurch irgendwie dahin äh, manipulieren lässt, dann würde ich tatsächlich, hätte ich dich jetzt gefragt, okay, ähm, wie lange willst du es dann weitermachen, ist es dir dann wichtiger, erstmal jetzt dafür zu kämpfen, mehr deine Kinder zu sehen, aber dieser Weg funktioniert nicht. Ja, also nice try, aber deine oh. Frau zu versuchen, mit wenig Geld zu erpressen, dass du mehr deine Kinder siehst, funktioniert nicht. Ja, du hast es gerichtlich, bist du einen Schritt weiter gekommen. Das ist ja auch, das ist letztendlich die einzige rechtliche Maßnahme, die du einsetzen kannst. Aber dieser Trick mit irgendwie, ich halte meinen Gehalt klein, damit sie nichts kriegt, funktioniert letztendlich nicht. So, das heißt, wenn oh, es eh nicht funktioniert, stimmt. was ja. könntest du dann machen?
0: Genau. Das äh, habe ich mir auch gedacht. Dann äh, verdiene ich einfach so exorbitant viel, dass es mir total egal ist.
2: Exakt. Ist. Dann ist es dir einfach wurscht. ja? Wenn du dann da die drei Millionen verdienst, wenn dann da deine Ex-Frau was von abkriegt, was ja... In oh, warte,
0: er bei drei Millionen muss ich noch mal kurz überlegen. <lacht> Mal nachrechnen, das, wie viel ja. das dann wäre.
3: Hm.
2: <lacht> ja, aber das ist gut, ja. Spiel das ruhig mal in deinem Kopf durch, weil hm. solange du denkst, nee, das kriegst du nicht, das Geld, wirst du die drei Millionen nicht erreichen. Hm. Ja, und da immer dran denken, es ist ja für deine Tochter oder für deine Töchter. Und ja, deine Ex-Frau profitiert davon auch. Und ja, ich weiß, ohne jetzt zu wissen, was genau zwischen euch vorgefallen ist, ist auch an dieser Stelle für dieses Gespräch jetzt erstmal nicht so relevant. Aber trotzdem gilt es, sich, äh, dich daran zu erinnern, wie du eben schon selber gesagt hast, ihr habt beide diese Situation verursacht. Oh. Und ja, sie hat dir einfach, ähm, wofür du ihr ewig dankbar sein kannst, wenn du das möchtest, ist, dass sie dir diese zwei Kinder geschenkt hat. Denn es ist tatsächlich selbst heute noch so, dass Frauen bei einer Geburt ihr Leben riskieren. Ja, also sie hat, um, um dich, also um deine Kinder zu gebären, hat sie zweimal ihr Leben riskiert. So, ja, wir haben heute mittlerweile Ärzte, darum ist das Ganze alles ein bisschen sicherer. Aber es gibt immer noch Frauen, die bei der Geburt sterben. Das heißt, sie hat wirklich, um deine Kinder, also auch ihre, aber auch deine Kinder zu gebären, ihr Leben riskiert. Und egal, was vorgefallen ist, egal wie schrecklich, wie grausam sie zu dir war, das ist etwas, was ein Fakt, der nie weggehen wird. Und es ist die Frage, ob du dafür bereit wärst, auch ihr prozentual das Geld zu zahlen, was ihr rein rechtlich offensichtlich im Moment zusteht. Ob es fair ist, wissen wir nicht, ist auch egal, aber rein rechtlich steht es ihr im Moment zu.
3: Ja. Ja, bin ich. Hm.
2: Bist du.
1: Ja, gut.
2: Na, und wie du eben selber schon gesagt hast, so, wenn es, wenn du so viel Geld hast, was du hast, dann ist es dir letztendlich egal. Und ja, letztendlich stehst du vor dem Punkt der Wahl, ist es dir wichtiger, den Kampf weiterzuführen gegen die Ungerechtigkeit, die du deiner Ex-Frau gegenüber empfindest, oder erfolgreich sein, wovon deine Töchter mehr profitieren würden. Es ist letztendlich nur eine Wahl, die du treffen kannst, weil ähm, das kann dich, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht den Kampf gegen deine Ex-Frau weiterführen und erfolgreich sein.
0: Ich glaube übrigens, dass ich gar nicht kämpfe, ne? So, ich äh, versuche ja nur Gleichwürdigkeit wiederherzustellen, aber das.
2: Ja. Und das Auf heißt jeden Fall nicht? für
0: meine Kinder erfolgreich sein. Ja. Yeah. Mhm.
2: Genau, So. das heißt auch nicht, dass du dich weiter dafür nicht weiter dafür einsetzt, für die, den, die Zeit, die du gerne mit deinen Kindern verbringen willst. Nur, wie du es jetzt auch schon tust, eher auf der rechtlichen Seite und nicht indem du äh, deinen Erfolg klein hältst, weil, wie du eben schon selber gesagt hast, es funktioniert letztendlich nicht. Du kriegst ja dadurch nicht das Ergebnis, was du haben willst, dann kannst du es auch lassen. Oh. Weil der Vorteil wäre, dann hast du wenigstens das Geld, was du haben willst. dazu bereit. Ja. Gut, okay. Dann haben wir die, die, die Frau schon mal abgehakt. Was ist mit der zweiten Frau, wo du sagen würdest, der gönnst du auch nicht, wenn du wirklich erfolgreich wärst?
0: Ja, das ist meine Mutter mhm. und ähm, da kommen wir direkt auf die 100%. Mhm. Die hat so eine spezielle Fähigkeit, ähm, selbst wenn ich 99,5% geben würde, hakt die auf den 0,5% rum, die ich übersehen habe oder die ich nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich hätte machen müssen für Erfolg. Mhm. Und das schmiert sie mir im Prinzip mein Leben lang schon aufs Brot. Mhm. Ähm, genau.
2: Das heißt, wenn du 100% geben würdest, befürchtest du ihr in was zuzustimmen?
0: Dass nicht ausreicht, dass nicht genug ist?
2: Ja, dass es nicht genug ist. Dann würdest du irgendwie denken, du stimmst ihr zu, indem, dass, dass sie denkt, es ist nicht genug, also muss ich irgendwie äh, noch mehr leisten. Es hat irgendwas gefehlt. Das heißt, das mhm. ist auch ein super Grund, warum du bis heute noch nicht 100% geben kannst in deiner Konstellation, weil sonst ähm, würdest du ihr zustimmen, dass irgendwas noch nicht ganz richtig ist. Dann überprüfen wir das mal, weil stimmt, wenn sie dich kritisiert im Sinne von, diese 5% funktionieren noch nicht. Ähm, kannst du dafür mal ein Beispiel nennen? Ist das immer einfacher, an einem Beispiel deutlich zu machen.
0: Also in letzter Zeit halte
3: ich mich da relativ raus und relativ fern. Mhm. Ähm...
2: das letzte Beispiel, was dir einfällt?
0: Das letzte Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich irgendwie äh, die Trennung, da hat sie sich, äh, hat sie mich sicherlich auch äh, gewarnt und äh, so gemeint, so von wegen, das würde jetzt nicht, würde jetzt auf jeden Fall nicht das Ergebnis geben, was ich gerne haben möchte. Ähm, da war ich aber tatsächlich auch schon über den Punkt drüber, wo ich mich dann auch nochmal zurücknehmen wollte. Da war es mir im Prinzip, ich, ich wollte irgendein Ergebnis, ja? so weil ich in der Partnerschaft über mehrere Jahre im Prinzip, sag ich mal, so im Schwiebezustand haben wir uns so irgendwie gehalten und ich wollte da irgendwie was anderes kreieren. Mhm. Egal was, ob nun... Vor,
2: zurück, egal, Hauptsache,
0: es geht weiter. Hauptsache, es bewegt ja, sich irgendwas, ja. genau. Und dazu, also die Möglichkeit, so wie es jetzt gelaufen ist, die hatte ich tatsächlich nicht bewusst auf dem Zettel. Mhm. Ich glaube aber, ich war ziemlich bereit für was auch immer da so kommt. Ich war natürlich schon überrascht, war natürlich auch verletzt, aber letztendlich, also so wie es mir jetzt die letzten anderthalb Jahre gegangen ist, also... Alles, was heißt alles super, weil sage ich mal, viele Dinge, super, ich bin wieder in einer neuen Partnerschaft, ich habe, ähm, ich habe, sage ich mal, für mich eine Wohnung kreiert, äh, die in der Nähe der Schule meiner Kinder ist und so weiter und so fort, habe jetzt mehr Zeit mit den Kindern, das hat, hat sich alles positiv entwickelt mhm. ähm, aber natürlich dieser heftige Break, ne? der war jetzt zum Beispiel so, und den kann, kann ich mir schon durchaus, also wenn ich zugehört hätte, dann hätte ich ähm, wahrscheinlich gehört, dass sie mich davor warnt oder sagt, okay, wenn du so und so weitermachst, dann unterschätzt das nicht, das könnte irgendwie ganz doll ins Auge gehen und ich dachte, äh, egal, nee, ich krieg das gehandelt. So. Mhm. Kriege ich ja auch. Ne? So, ich meine, das ist natürlich für meine Kinder ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber da war auch ganz konkret für mich mein, meine bewusste, relativ bewusste Entscheidung, was ich gesagt habe. Äh, so kann es nicht weitergehen. Lieber ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das ne? also so, es für und die deswegen die Kinder dann
2: ja auch nicht besser, wenn es irgendwie nur ein. Schrecken so
0: sieht ist aus. Ist, so sieht ja, aus, ja. weil die Kinder oftmals auch zwischen uns und standen und viel auch abbekommen haben, was sie gar nicht abbekommen sollten und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, irgendwie, es muss hier was passieren.
3: Mhm.
0: Und im Nachhinein, ne, ich, kann ich durchaus. Also ich bin natürlich noch immer wo ich mir denke, wie kann ein Mensch so etwas tun? Mhm. Aber letztendlich habe ich davon ziemlich profitiert, weil es mhm. nie die Frage gab, äh, probieren wir das nochmal irgendwie, sondern äh, ich konnte das dann relativ, oder ich habe versucht, das relativ nüchtern abzuwickeln. Ähm, und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass sie nicht möchte, dass sie einfach nur noch abgewickelt wird. So. Okay.
2: Und,
0: Und wahrscheinlich. Und zu deiner
2: Mom zurück.
0: Genau. Oder? Und die hat, das, die hat das schon frühzeitig gesehen, hat mich gewarnt, hat gesagt: äh, Sei vorsichtig, übertreib äh, es nicht, äh, achte darauf, 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 darauf. Mhm. Sonst könnten, also sie hat nicht konkret vorhergesagt, was passiert, aber sonst könnte ich da, sage ich mal, mich sehr könnte ich mich sehr umschauen sozusagen. Mhm. Okay. Und ich habe das ich hab das natürlich wie immer völlig ignoriert, <lacht> ne? weil ich der Meinung bin, egal, red nicht, ich krieg das gehandelt. Ne? Ja.
2: Was du ja auch Hab hast, auch. genau, ich, aber was genau stört dich jetzt, weil dann kann man ja letztendlich sagen, also im Nachhinein würdest du sagen, sie hatte sogar Recht mit der Warnung.
0: Ja, ja, das darf sie aber nicht erfahren, ne?
2: Das darf sie nicht erfahren, okay, das <lacht> sagen wir ihr nicht.
0: <lacht> genau, das, genau, genau. <lacht> das ist immer blöd, äh, wenn
2: Eltern dann doch Recht hatten. Ja, 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 ja. <lacht> Okay, aber was genau, würdest du sagen, was stört dich daran? Weil das ist natürlich, wie du selber ja schon gut erkannt hast, solange sie nicht recht haben darf, musst du immer auch dafür sorgen, dass sie nicht recht hat.
0: Ja, ja. sie erwartet halt einfach ewig Dankbarkeit dafür. So. Okay. Genau, also, äh, aus, also meinem, aus meiner Sicht macht sie das nicht selbstlos oder weil sie jetzt... Ähm, jemandem helfen will, der ihr am Herzen liegt oder weil sie irgendwie da eine Fähigkeit hat und was, was sieht, oder äh, ne also, sondern äh, würde mir das jedes Mal unter die Nase reiben. Ne? So, okay, das, ist das also heißt, dieses, warum es
2: dir nicht gefällt ist, weil du möchtest ihr dann nicht ewig dankbar sein und ihr das nicht sagen oder was genau ist der Punkt? Was dir daran nicht gefällt.
0: Genau, dass ich, genau, ich möchte jetzt nicht, ähm, genau, ich möchte nicht ewig in ihrer Schuld stehen. Okay. Stehe, ich ja schon, stehe ich ja schon durch meine Geburt, ne? Also ich kriege ja jedes Mal richtig Ärger, wenn ich meinen Geburtstag feiern will, weil wie kann ich denn irgendwie äh, ihre Schmerzen nicht ehren, ja?
2: Okay, so. interessant. Mhm.
0: Dann... Das ist ein Schuh, den ich mir nicht anziehen möchte, wo ich sage, so, das war. Also ich habe ja jetzt nicht darum gebeten, geboren zu werden. Und,
2: äh... Okay, das heißt, das sagt sie auch so, du bist ihr tatsächlich ja. auch ewig was schuldig, weil, du sie, geboren, weil sie dich geboren hat. Ja. Yeah. Genau. Okay, und ist das so? Also weißt du das für dich? Ist das so? Bist du deinen Eltern oder in diesem Fall deiner Mutter noch irgendetwas schuldig?
0: Ich weiß das, dass ich das nicht bin. Ja. Es ist aber unheimlich anstrengend, das äh, immer aufrecht zu erhalten. Okay. Gegen etwaige Forderungen.
2: Ne? Okay. Was will, sind denn so Forderungen, was, was will sie denn dafür als ewigen Schuldausgleich und das würdest du ihr nicht geben wollen? Ist das das mit der Dankbarkeit oder will sie... Dankbar
0: genau Dankbarkeit, äh, Zeit, ähm, ähm, Mitspracherecht, ne? Mitspracherecht in diversen Entscheidungen und äh, solche Thematiken.
2: Okay, das heißt, was könntest du machen ganz einfach? Also erstmal eine Frage von...
0: Kontaktabbruch.
2: <lacht> Kontaktabbruch, ja, das wäre schon der übernächste ja, ja. Schritt. Du könntest mhm. erstmal anfangen mit ihr das klar tatsächlich auch als Bedingung stellen. Sagen, Mama, du, ich liebe dich, du, ich bin dir unendlich, für, das stimmt tatsächlich für den Rest meines Lebens dankbar für dieses Leben, ja, weil ohne dich gäbe es mich nicht, das stimmt. Und ich bin dir nichts mehr schuldig.
0: Das erkenne ich aber zum Beispiel nicht an. Ne? so Also, pff, okay. äh, ich glaube, dass, warum muss ich ihr dankbar sein?
2: Ne? Okay, dann, dann ist das wahrscheinlich das, wo was sie halt gerne noch hätte. Dann wäre die Frage, warum nicht? Warum ihr nicht Dankbar sein für dein Leben. Und mit Dankbarkeit ist wichtig, ist nicht Schuld gemeint. Du bist oh. ihr nicht schuldig, weil das stimmt tatsächlich, das war ihre eigene freie Wahl. Niemand hat sie gezwungen, ein Kind zu kriegen. Das Geschenk, was sie darin hat, ist, dass sie ein Kind hat. Ja, Du bist ihr nichts mehr schuldig letztendlich. Außer rein rechtlich in unserem Staat ist das tatsächlich so, falls sie irgendwann pflegebedürftig ist,
3: oh. bist
0: du ihr
2: tatsächlich pflegeschuldig. Das ist ein anderer Fall. Aber rein Emotional, mental, menschlich bist du ihr erstmal nicht schuldig. Nur warum nicht ihr dankbar sein für dein Leben?
0: Weil sie, wie gesagt, sobald sie merkt, dass ich dankbar bin, äh, nutzt sie das direkt wieder als Fahrkarte für die nächste äh, Intervention oder für die nächste Einmischung oder für das nächste irgendwie an Dingen in meinem Leben teilhaben, die nicht ja. für sie bestimmt
2: sind. Exakt. Ja, das heißt, du befürchtest, wenn du ihr dankbar bist, ja, also kleiner Finger, ganze Hand, dann sagt plus,
0: sie. Plus Schulter. Super,
2: ja? genau. Jetzt mhm. kriege ich wieder ganz viel. Ja. Nur hast du ihr das mal gesagt, dass du ihr dankbar bist? Hast du das schon mal ausprobiert? Hast du, bist du schon mal wirklich hingegangen und hast gesagt, Mama, ich bin dir unendlich dankbar für dieses Leben, weil ohne dich und ohne Papa gäbe es mich letztendlich nicht? Ja, und es ist letztendlich ein Geschenk, am Leben zu sein, wenn man äh, sich mal anschaut, äh, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist, äh, am Leben zu sein. Ähm, aber ich möchte trotzdem, bin ich dir nicht schuldig und ich möchte auch äh, meinen Geburtstag übrigens feiern. Ähm, hast du ihr das so in der Form schon mal gesagt?
0: Ich glaube, ich habe ihr mal einen Brief geschrieben, aber ich bin mir ehrlich gar nicht sicher, ob ich den abgeschickt habe. Okay. Ich das ist schon ein paar Jahre her. Ich muss mal Weil würdest reden. du
2: sagen, dass du ihr dank nicht dankbar bist oder willst du es ihr einfach nur nicht sagen? Ohne es
0: Nee, ich, nee, ich bin ihr tatsächlich, also ich will mich rein, ich bekomme dann nein. Ich bin nicht du bist ihr
2: tatsächlich nicht dankbar, okay. Ja dann ist das eigentlich der Knackpunkt. Warum nicht? Warum bist du ihr nicht dankbar für dein Leben?
3: Cool.
2: Das könnte ja, man, das rein logisch, musst du aber überprüfen, könnte ja nur dann der Fall sein, wenn du ähm, entweder nicht die Verbindung siehst, dass sie damit was zu tun hat, oder wenn du, wenn dir dein Leben nicht gefällt.
0: Ach, mein Leben gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja,
2: okay, gut. Dann ist die Frage, warum ihr nicht für dein Leben dankbar sein? weil das ist interessanterweise, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das ist ja genau der gleiche Punkt auch bei deiner Ex-Frau. Auch deine Mutter hat ihr Leben riskiert, ihr eigenes Leben, so damit du leben kannst. Wie gesagt, dadurch bist du ihr nicht schuldig, weil das war ihre eigene Wahl, aber man kann da dankbar sein für.
3: Tja, wenn ich ihr da nicht dankbar
2: du Könntest dir auf die Schläche kommen, indem du dir die Frage stellst, was befürchtest du, wenn du dankbar wärst? Jetzt nicht das mit dem, dass sie dann irgendwie mehr will, weil du musst es eher noch nicht mal sagen, Erstmal nur für dich. Was befürchtest du, wenn du anerkennen würdest, stimmt, sie hat mir letztendlich mein Leben geschenkt. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar.
3: Da stehe ich tatsächlich auf dem Schlauch. Da will ich... Da.
2: Was befürchtest du, wir überprüfen das. Du guckst mal, was bei dir, ob irgendwas hm. bei dir antriggert. Was befürchtest du, wenn jemand anderes auch quasi Teil deines Erfolges ist? Wenn du es nicht alleine gemeistert hast, mhm. sondern jemand anderes hat dazu beigetragen.
0: Ah, tatsächlich, dass mir äh, jemand meinen Erfolg wegnehmen kann. Ja. Mhm
2: dann wäre es nämlich nicht nur dein Erfolg und da schließt ja. sich der Kreis wieder zum Erfolg, mhm. weil wenn du ihr dankbar wärst, hätte sie ja sogar auch einen Anteil an deinem heutigen Erfolg.
0: Oh, und das wird sie oh. <lacht> unter, unter die Nase reiben bei jeder erdenklichen und nicht erdenklichen
3: Gelegenheit. Ja. Ja.
2: ja, ja, und es geht nicht nur um das unter die Nase reiben, weil du müsstest es ihr ja noch nicht mal sagen, sondern wir mhm. sind jetzt erstmal bei dem Punkt, dass du es für dich anerkennen müsstest, dass du es nicht alles alleine gemeistert hast, sondern es gab ja. tatsächlich Menschen, die daran beteiligt waren. Und da kannst du nochmal für dich überprüfen, geht es eher um Frauen? Also möchtest du nicht, dass Frauen einen Anteil an deinem Erfolg haben oder Menschen in, im Allgemeinen?
0: Nee, tatsächlich Menschen im Allgemeinen.
2: Menschen im Allgemeinen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, was wir eben hatten. Warum nicht? Was ist an Menschen generell verkehrt, dass du ihnen nicht gönnst, dass sie an deinem Erfolg beteiligt sind oder dass sie auch von deinem Erfolg profitieren. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Menschen dir egal sind. Das kann, wie gesagt, nicht ganz sein, weil dann hättest du noch nicht mal eine negative Meinung dann wirst du dich gar nicht mit ihnen beschäftigen. Das tust du aber ja, es ärgert dich ja auch, wenn sie deine Sachen nicht anwenden. Das heißt, was? die erste Frage ist, was denkst du über Menschen und wie kommst du da drauf?
0: Irgendwie kommt mir, ich denke, Menschen sind grausam, also mhm. zu anderen Menschen und zu sich selbst.
2: Mhm. Wie kommst du darauf? Hast du da eine persönliche Erfahrung oder ist das? Mhm, eher... Da habe
0: ich, da habe ich eine persönliche Erfahrung, die wir ja hier bei deinem, äh, bei meinem Training dann mhm. kam das ja schon mal, schon mal auf. Mhm was ja. mir irgendwie mit vier äh, angetan wurde.
2: Ja, genau. Musst du gar nicht nochmal im Detail mhm. sagen. Ich weiß ja, worum es geht. Nur die Frage ist die, ja, das stimmt, selbst wenn du wirklich auch grausame Erfahrungen mit Menschen gemacht hast, gibt es auch Menschen, die nicht so sind. Ja. Ja.
0: Das, hab, das Erleben habe ich auch. Ne? So. Das Erleben ja.
2: hast du auch. Genau, das mhm. heißt, Letztendlich, ja, du kannst dich auf den Standpunkt stellen, Menschen sind an sich grausam. Und ich habe manchmal äh, das Glück, ein paar nicht grausame zu treffen. Mhm. Ja, Kannst du dich auf den Standpunkt stellen? Letztendlich ist der Punkt, du kannst es nie beweisen. Oder du stellst dich auf den Standpunkt, Menschen sind an sich gut ja oder liebevoll oder was auch immer dein Standpunkt ist. Und ja, es gibt auch Menschen, die handeln manchmal grausam. Es ist letztendlich, kannst du für beide Standpunkte Beweise finden. Ja, du kannst für den Standpunkt Beweise finden, Menschen sind an sich böse und grausam in ihrem Innersten und in ihrem Kern. Da kannst du auch Bücher zu finden und Menschen zu finden, die dich in dieser Meinung bestätigen. Und ab und zu hast du halt mal Glück und findest Ausnahmen. Oder du stellst dich auf den Standpunkt, Menschen sind an sich gut und wollen mir nichts Böses und ja, es gibt Ausnahmen von Menschen, die, die sind noch nicht mal an sich böse, aber die handeln grausam, weil sie auf ihrer, aufgrund ihrer eigenen Geschichte oder warum auch immer, so das heißt, beide Standpunkte kann man nicht beweisen. Du wirst für beide Standpunkte Menschen finden, die dich darin bestätigen. Nur was ist der einzige Unterschied für dich, auf welchen Standpunkt du dich stellst?
0: Das eine hindert mich und das andere macht mich frei. Ne? Ja, genau. so. Und äh, also, ich habe schon deutlich mehr den, schon über die Jahre jetzt auch, ne? so den Standpunkt, äh, dass es bei vielen Menschen äh, was Wertvolles, Kostbares gibt. So, ne? Und.
3: Mhm. Ähm,
2: nur was befürchtest du, wenn du diesen Standpunkt ganz einnehmen würdest? Stell dir mal vor, du würdest 100 Prozent, du wärst bereit, sagst, okay, ich gehe das Risiko ein, ich stelle mich auf den Standpunkt und sage, ich, Menschen sind an sich gut und oh. wollen nichts Böses. Und ja, ich bin darauf vorbereitet, es gibt trotzdem welche, die handeln blöd. Das wirst du nicht verhindern können. Aber was befürchtest du, wenn du dich 100 Prozent ganz auf den Standpunkt stellen würdest, aber ich vertraue darauf, an sich sind Menschen gut und wollen mir nichts Böses.
0: Naja, wenn ich vertraue, dann vertraue ich ta da tatsächlich zu 100 Prozent mhm. und ähm, lasse aber dann auch meine Achtsamkeit nach. So, mhm. Also es geht dann auch nicht, wenn mir jemand, ähm, sag ich mal, nicht wohlgesonnen ist. Mhm. Also dann gehe ich überhaupt nicht mehr davon aus. So. Mhm. Äh, ja, und bin das, dann umso überraschter, äh, dass ich es nicht kommen sehen habe.
2: Ja, das musst du auch letztendlich nicht, weil egal welchen Standpunkt du einnimmst, auch wenn du auf dem Standpunkt stehst, ähm, Menschen sind eher grausam und wollen mir was Böses, kann es auch sein, dass du super achtsam bist und du es trotzdem nicht mitkriegst und sie dir trotzdem was Böses tun. Ja, das heißt, welchem Irrglauben du aufsitzt, ist, dass wenn du dich voll auf den Standpunkt stellen würdest, ja, ich vertraue Menschen zu 100 Prozent, dass sie mir erstmal nichts Böses wollen, dass du dann nicht mehr mitkriegst, ähm, wenn dir jemand was Böses will, weil wie gesagt, das kriegst du auf dem anderen Standpunkt auch nicht mit. Mhm. Weil was ist das Einzige, du kannst noch so aufmerksam sein, es gibt ja Menschen, die können sich wahnsinnig verstellen und keine Ahnung, was ist das Einzige, womit du quasi dir vertrauen kannst, dass du erkennst, wenn Menschen dir was Böses wollen?
0: Am Ergebnis.
2: Am Ergebnis, in letzter Konsequenz, ist das leider so. Ja, weil du kannst noch so sehr vorher abprüfen und überprüfen und achtsam sein. In letzter Konsequenz kann es trotzdem sein, dass der andere sich dann kann, ja der, der Mensch kann sich ja auch verändern, ja, kann ja sein, dass der am Anfang eine positive Absicht hatte und dann sich geändert hat und jetzt eine negative Absicht hat, in letzter Konsequenz kannst du, egal was du tust, es nicht verhindern, das heißt, was ist das Einzige, was du brauchst, wenn du es eh nicht verhindern kannst, In dem Fall, wenn es dir passiert, weil, wie gesagt, dass der Vorteil ist, nämlich, wenn du dich auf den Standpunkt stellst, an sich generell kann ich Menschen vertrauen. Sie wollen mir nichts Böses, sondern eher was Gutes. Wirst du eher ein Sog für solche Menschen sein? Ja, weil das dann, es nichts
0: persönlich mit mir zu tun hat.
2: Ja, genau, dass es nichts persönlich mit dir zu tun hat. So, <lacht> nur wenn du. Wenn es dir, es wird dir aber trotzdem noch passieren, ja, selbst wenn du eine super positive Meinung hast über Menschen, wird es dir trotzdem noch passieren, dass irgendjemand daherkommt und irgendwie was Ungerechtes äh, mit dir macht. Das heißt, was ist das einzige, worauf, was, was dir was nützt? Was ist das einzige, worauf du vertrauen kannst? Weil du wirst es, egal auf welchen Standpunkt du dich stellst, nicht verhindern können, dass dir auch nochmal was Schlimmes passiert.
3: Das muss wesentlich sein, denn da stehe ich jetzt gerade total auf. Ja, Kopf. super.
2: Das ist der Knackpunkt.
3: Mhm.
2: Und das Interessante ist, du hast die Erfahrung sogar schon mehrmals gemacht. Es wäre für dich tatsächlich sogar eine leichte Fähigkeit zu etablieren. In letzter Konsequenz, worauf kannst du immer nur vertrauen? Selbst wenn nochmal wieder jemand kommt, der dir Unrecht tut.
3: Das irgendwie
0: einen Sinn hat.
2: Dass es einen Sinn hat, nicht unbedingt, weil ich meine, einen Sinn hat es immer, es in letzter Konsequenz dient es immer deiner persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Aber was, worauf, was macht es für dich angenehmer? Selbst wenn es wieder passiert und dann musst du nicht versuchen, diese Situation künstlich rauszukontrollieren durch äh, den Standpunkt, Menschen sind irgendwie grausam, wann würde es dir nicht so viel ausmachen, wenn du worauf vertrauen würdest? Selbst wenn es dir nochmal passiert, dass Menschen dich ungerecht behandeln.
0: Dass ich damit umgehen kann und dass ich,
1: ja, exakt. dass ich
0: das schon, dass ich das schon handeln werde.
2: Exakt. Das ist tatsächlich das Einzige, was du brauchst und was dir hilft, ist, dass du dir selbst vertraust, dass egal was passiert, und ich kann es dir jetzt schon garantieren, es wird egal wie positiv deine Meinung über Menschen ist, es wird trotzdem Menschen geben, die dich ungerecht behandeln, macht aber nichts, weil du kannst dir selber vertrauen, selbst wenn du es nicht verhindern kannst, du wirst es meistern können. Wie du jetzt ja gerade selber berichtet hast, du hast schon sehr herausfordernde Situationen gemeistert, wo Menschen dir eventuell sogar auch Unrecht getan haben. Mhm. Ja, auch in der Vergangenheit schon, sogar als kleines Kind, du hast es gemeistert. Das heißt, du kannst dir immer selber vertrauen. Und das ist die Frage, vertraust du dir selber, dass selbst wenn es nochmal passieren sollte, du es meistern wirst und sogar also, daran wachsen?
0: Mittlerweile tatsächlich schon sehen. Ja. Weil, also vor ein paar Jahren habe ich mich noch echt selber gegeißelt. Was habe ich übersehen und äh, wo sind meine Verantwortlichkeiten? Wieso habe ich das nicht kommen sehen? Äh, warum passiert mir sowas und so weiter? Ja. Ähm, sag ich mal, dieser Prozess läuft natürlich immer noch mal so ein bisschen so, ne, so ein bisschen äh, Wunden lecken und so weiter. Aber so grundsätzlich, grundsätzlich. Ähm, kriege ich das schon hin.
2: ja Und sogar mit einem positiven Outcome. ja Du sagst mhm. ja sogar jetzt, auch wenn es eine schwierige Zeit war, trotzdem hast du jetzt eine neue Beziehung, du hast irgendwie wieder neue Zuversicht, es ist wie gesagt, eine Trennung, eine Scheidung ist nie schön, aber trotzdem hast du es gemeistert, was auch für deine Kinder einfach eine super Möglichkeit ist.
3: Mhm. Denn
2: auch da bei den Kindern ist es immer so, natürlich kein Kind wünscht sich das und ich wir haben ja damals auch schon gesprochen, ich bin immer die Erste, die sagt, alles zu tun, dass diese Beziehung funktioniert. Und ja, manchmal gibt es einfach Situationen, da geht es nicht mehr. Und da ist dann für die Kinder sogar besser, wenn du ihnen vorlebst. selbst. Und das ist nämlich das größte Geschenk, was du auch deinen Kindern machen kannst. Auch die lernen ja, es gibt Situationen, auch blöde Situationen im Leben, die kann man nicht verhindern. Aber man kann sich selber vertrauen, dass man sie immer meistern wird und dann sogar noch was Schöneres daraus erschafft.
0: Ja, und vor allem ich, äh, ich kann für mich und meine Werte einstehen, ne? für das, was ja. egal was, egal was das für Konsequenzen dann erstmal, erstmal hat. So ja. finde ich auch für meine, für meine beiden Töchter eine wesentliche Botschaft auch, ne, dass, ja. ähm, ja.
2: ja, das heißt, vor dem Hintergrund ist die Frage, da schließt sich der Kreis dann letztendlich auch wieder für deine Töchter, also Kinder sind immer so ein super Geschenk, um sich weiterzuentwickeln, mhm. weil für die macht man es immer noch lieber als für sich selber, ja, also bereit für deine Kinder dich auf den Standpunkt zu stellen, Menschen sind an sich gut, ja Nicht, weil das der bessere Standpunkt ist, sondern er hat nur einfach zur Folge, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dann auch ein Sog für solche Menschen zu sein. Und das willst du ja auch, weil du willst ja auch ein Sog in deinem Business sein für solche Menschen. so Das ist der einzige Vorteil davon, wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst. Und ja, was du dafür brauchst, ist das Selbstvertrauen, selbst wenn nochmal wieder was Blödes passiert, Du wirst es trotzdem nicht nur meistern, sondern auch sogar hervorragend meistern. Wärst du unter der Voraussetzung, dass du dir selber vertrauen kannst, bereit auf den Standpunkt zu stellen, Menschen sind an sich gut?
3: Da kriege ich noch ein Ja.
2: Okay, gut. Ja, weil es hat nämlich noch einen anderen. Das ist gut, dass du das sagst weil es hat nämlich noch einen anderen Aspekt, weil wenn wir das jetzt alles aufgedröselt haben und du weißt, okay, ne, es, beide Standpunkte sind gleichwertig, man kann sich auf den Standpunkt stellen, Menschen sind schlecht, man kann sich auf den Standpunkt stellen, Menschen sind gut und trotzdem handeln sie manchmal schlecht. Es hat unterschiedliche Konsequenzen. Für meine Kinder wäre es besser, mich auf den positiven Standpunkt zu stellen. Für meinen Erfolg wäre es besser, mich auf den positiven Standpunkt zu stellen und trotzdem tust du es nicht, dann muss es noch für dich einen persönlichen Gewinn haben, dich nicht auf den Standpunkt zu stellen. Und was würdest du sagen, was ist das? Auch hier können wir wieder gucken, du kannst es am Ergebnis ablesen, wenn du dich auf den Standpunkt stellen würdest. Menschen sind an sich gut. Was hätte das für dich zur Konsequenz? oder Was müsstest was du dann tun oder was könntest du nicht mehr tun?
0: Also ich könnte mich nicht mehr vom Erfolg fernhalten.
2: Ja, genau. Du könntest dich nicht mehr verstecken. Du hättest letztendlich keine Begründung mehr, dich ganz einzulassen auf deinen Job, 100% mitspielen, super erfolgreich sein. Du könntest dich nicht mehr zurückziehen. Du hättest keine Begründung mehr von, hm, das haben aber meine Ex-Frau hat es nicht verdient, meine Mutter hat es nicht verdient, die Menschen haben es nicht verdient. Das, das könntest du dir nicht mehr erzählen, die Geschichte.
0: Das stimmt wohl, ja. ja.
2: So, das heißt, auch hier stehst du wieder vor dem Punkt der Wahl. 100% mitspielen und rausgehen, Bedingungen erfüllen oder weiter Rückzug. Ja. ja.
3: Ich wechsle
0: mich mal ein.
2: Gut, Spiel, wechsel dich mal selber wieder ganz ich, aufs Spielfeld.
0: Genau, und mach mal die eine oder andere Bude.
2: Genau, nicht immer nur so ein bisschen aufs Spielfeld und dann wieder ne, auf, die, auf, auf den Rand, sondern wirklich ganz reingehen und sagen, ich spiele 100% mit. So für vollen Erfolg, für meine Kinder, für mich. Keine Begründung mehr für Rückzug, nicht mitspielen, sondern ich spiele einfach 100% mit. Und das Beste, um 100% beim Spiel leben mitzuspielen, ist eine positive Meinung über die anderen Mitspieler. Weil alleine auf dem Feld ist halt auch ein bisschen langweilig. Und da sind halt auch meistens einfach andere Menschen. ja. Auf diesem Planeten, auf diesem Leben, bist du halt nicht alleine auf dem Spielfeld. Darum, für ein angenehmes Spielfeld ist immer super positive Meinung. Und in deinem Fall, um überhaupt ganz mitzuspielen, positive Meinung. Wunderbar. Cool.
3: Mhm. Dankeschön.
2: Gerne, ein neuer Mitspieler. Mhm. Danke dir.
0: Dann stellt sich jetzt noch die Frage, äh, ja. die wir haben wir ja heute besprochen, Ich die ähm, innere, ne? die inneren Überzeugungen. Genau. Und dann ist die Frage, die, Was sind die auf, der auf der Handlungsebene, Inhaltsebene, welche Dinge sind dann wirklich tatsächlich zu, alles zu tun?
2: Ne? Ja, genau. Da ist tatsächlich der Punkt, da gilt dann die Bedingung. Also ich meine natürlich, ähm, kann ich dir ein paar Bedingungen nennen oder du hast selber auch schon ein paar Bedingungen genannt. Das ist aber letztendlich nicht der Schlüssel, weil der Schlüssel ist tatsächlich, diese Bedingungen selber rauszufinden. Ja, weil die Bedingung für die Inhaltsebene, für die Handlungsebene, wie ich eingangs gesagt habe, ist, die Bedingung, die es zu erfüllen gilt, herausfinden. Weil da bin ich tatsächlich nur Expertin auf meinem Gebiet, kann das aber nicht allgemein sagen, für dein Gebiet. Das heißt, da wäre die Frage, wärst du bereit, all die Bedingungen, weil wir jetzt allen innerlichen Müll weggeräumt haben und ja, auch da gilt noch die nächste Zeit wachsam sein, weil es kann sein, dass noch ein, zwei Hindernisse auftauchen, macht aber nichts. Jetzt gilt es die Frage, bist du bereit, auch die Bedingungen auf der Handlungsebene rauszufinden? Und da gibt es, wie gesagt, die Menschen finden, die das erfüllt haben, da gibt es, Bücher zu lesen, YouTube-Videos zu lesen, so was ich dir allgemein sagen kann, ähm, was die Bedingungen vor allen Dingen, weil das ist ja auch ein ähnlicher Bereich im Coaching-Business sind, das sage ich auch immer in meiner Coaching-Ausbildung beim letzten Wochenende, was es wichtig ist zu bedenken als Coach, du hast drei Ebenen, also die du bedienen musst. Einmal ist die Ebene ganz einfach der Kompetenz, also die Coaching-Fähigkeit, die es zu erlernen gilt. Gucken rauszufinden, welche Bedingungen muss ich dafür erfüllen? Brauche ich vielleicht jetzt, wenn ich mich verändere, noch irgendwelche Zusatzausbildungen? Äh, ja, da gucken, was brauchst du einfach für eine Kompetenz noch als Coach? Oder würdest du sagen, da hast du schon alles, was du brauchst? Die zweite Ebene, die wichtig ist, ist die unternehmerische Ebene. Oder die der Selbstständigkeit, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Das heißt, all das, was du eben gesagt hast, ne, wie, da bist du ja letztendlich Experte, ja das kennst du ja, da berätst du ja auch andere, was gilt es da zu tun. Da gibt es natürlich, kann man sich auch noch erweitern, gibt es auch viele Bücher, ähm, die ich ja auch immer wieder empfehle. ich Zum Beispiel gerade lese ich ein gutes Buch äh, von dem, Morgen Hausel, die Psychologie des Geldes oder der Robert Kiyosaki kann ich empfehlen. Also da gibt es genug Literatur zu. Und der dritte Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist, ist tatsächlich Marketing. Ja, weil es ist tatsächlich so im Coaching-Business, du bist in den meisten Fällen selbstständig, weil es gibt keine Angestellten-Jobs. Also ganz selten gibt es auch als Coach mal einen Angestellten-Job, aber in den meisten der Fälle bist du selbstständig und dann musst du den Teller Marketing drehen. Ja, und auch hier gilt gibt es unzählige Bücher, Videos, Seminare, die man dazu belesen kann. Das Wissen ist tatsächlich da, ja, das muss man sich nicht selber erarbeiten, muss es nur finden. Das heißt, diese drei Bereiche gilt es für dich abzudecken und was, wo wir auch eingangs schon gesprochen hatten, Marketing beinhaltet natürlich auch ganz wichtig Akquise. Ja, also auch da zu überprüfen, was sind meine Glaubenssätze zu Akquise, auch in den allen Bereichen, auch als Unternehmer und Kompetenz, auch da kannst du natürlich auch nochmal wieder Glaubenssätze überprüfen, aber in erster Linie, erst mal gucken, was gibt es auf der Handlungsebene einfach zu tun. So, das ist, ähm, was halt, was interessant ist, habe ich gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen. Es gibt tatsächlich viele Coaches, wo ich sagen würde, die einen der drei Teller vernachlässigen. Entweder sie machen nur Kompetenz und machen gar kein Marketing oder kein Unternehmertum. Es gibt tatsächlich auch Coaches, die machen nur Marketing, sind aber relativ schlechte Coaches. Ja, das heißt auch, nur weil du erfolgreich bist und irgendwie viele Follower auf Instagram hast, heißt noch nicht, dass du auch wirklich kompetent bist. Dann bist du erstmal nur wirklich kompetent im Marketing. Ja, und das machen heutzutage auch viele, wo ich sagen würde, die machen irgendwie 80% Marketing und nur noch 10% Inhalt. Meine persönliche Empfehlung ist tatsächlich, es zu dritteln. Also alle drei Bereiche ähm, gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Wunderbar, da habe ich auf jeden Fall einen guten Plan oder gute, einen guten Fahrplan, was ich mal so überprüfen kann.
2: Genau, die drei Bereiche, wie gesagt, gilt es zu überprüfen und ja, dann halt auch natürlich noch individuell zu schauen, weil wie gesagt, für mich ist es zum Beispiel so, ich fahre alle drei Bereiche gleich stark, aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die sagen, nee, denn der eine Bereich möchte ich mehr fahren als den anderen. So, das ist dann wieder etwas, was du für dich individuell rausfinden musst, was, ist da, was möchte ich da einfach am liebsten? Ja? ja? Bist du damit aufgestellt? Ja. Gut. Das freut mich sehr. Mich auch. Ich bin gespannt auf deine Ergebnisse, Halt mich auf dem Laufenden. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, denn es ist äh, interessanterweise... Hast du damit schon ein großes Geschenk für Menschen gemacht, denn es werden ja mehrere Menschen hören und die können von diesem Geschenk profitieren. Das heißt, das interessante ist, du hast mit diesem Gespräch schon deine Meinung und Überzeugungen gewandelt, weil sehr, sehr viele Menschen von diesem Gespräch profitieren werden. Also vielen, vielen Dank dafür auch.
3: Herzlich gerne.